0: Merhaba, Amerikan Rüyası'ndan iyi günler. Şehir geri dönmeye başladı. Bu şu demek, Covid öncesi günlerini yaşamaya çalışıyor demek gibi bir şey kastediyorum. Şehir kalabalıklaşmaya başladı, okullar açıldı, insanlar işlerine gitmeye başladı. Dolayısıyla... Sanki böyle bir pandemi e, bitmişçesine gibi e, bir ruh hali e, seziyorum ben sokaklarda. Pandeminin bittiği falan yok tabii ki. Yine okullardan e, e, garip garip rakamlar gelmeye başladı. Çocuklar okula gidiyor ama işte bir kişi e, Covid e, olunca ve hatta şimdi zaten Amerika'yı kasıp kavuran Delta e, varyantı. Okullar yeniden e, tatil ediliyor. Ee, dolayısıyla da bu kışı çocuklar evde mi geçirecekler okulda mı geçirecekler orası çok net değil her taraftan bütün gazeteler bütün medya e, var gücüyle bütün gazeteler bütün medya demeyeyim de aklı başında e, ilimden bilimden yana olan e, medya sık sık e, covid aşı karşıtı olanların hayatlarını kaybettiğine dair ya da işte aileden annenin babanın aşı olmadığı, aşı karşıtı olduğu ve ailenin ufak çocuklarının e, hayatını COVID yüzünden kaybettiğine dair haberler yapıyorlar ki bu belki insanları harekete geçirir ve belki de e, aşı karşıtlığı son, son bulur diye. Yani işler öyle bir noktaya geldi ki artık e, New York Post'un bir haberine göre ki çok da şaşırmadım açıkçası e, New York Post böyle uydurma haberler yapabilir ama bunun uydurumu olmadığını sanıyorum. E, aşı olan insanlarla aşısızların e, birbirine küstüğü arkadaşlıklarını bitirdikleri falan gibi bir haber yaz e, yayınlamışlar. Gerçekten bu artık biraz böyle bir eğer bir hastalığı bir şey yoksa insanın bir e, tercih meselesi, bir e, zeka seviyesi, nişaptama gibi bir noktaya geldi. O kadar e, ayrıştırildi, işte o kadar bölündü aşık konusunda. Yani dolayısıyla da o e, New York işte eski günlerine geri döndü, e, Amerika toparlıyor, işsizlik bitecek e, gibi sloganların da ne kadar süreli e, canlı kalacağını göreceğiz. Amerika e, özelinde değil ama New York gerçekten eski günlerini yaşamaya e, gayret gösteriyor. Bir de üstün üstlük şimdi e, dün. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı bildiğiniz üzere. Bilmiyorum e, biliyor musunuz? Şimdi e, Amerika BM Genel Kurulu'nda bizzat e, konuşmak üzere liderlerini veya bir hükümet bakanını New York'a göndermeyi planlayan 150'den fazla ülkeyi önce uyarmıştı. Onlara yani bu, e, bu şeyin e, salgının daha da kötü olmasını ee, engellemek için yani bunun böyle bir süper virüs yayıcı bir olay olmasını engellemek için ülke liderlerine şöyle bir çağrıda bulunur. Dedi ki yani bunu bir videoyla e, mesajınızı verirseniz daha iyi olur seviniriz dedi. Çünkü hani e, New York'a seyahat edecek bu kadar insan. E, bu paralel toplantılar olacak yüz e, yüze görüşmeler olacak vesaire. Dolayısıyla da şunu söylemişlerdi. New York e, halkı için, New York için, şehir için e, bu e, gereksiz bir risk ve bu riski de arttırırsınız demişti. Tabii ki işte e, yani sanal e, etkinlikler yapılması çağrısında bulunmuştu Amerika. Ama buna rağmen e, bunu dinlemeyen e, birçok lider bugün e, itibariyle New York'a e, geliyor. Önümüzdeki haftada zaten e, bizim Cumhurbaşkanımız gelecek, numara 12. Çünkü kendisi bu tarz kalabalık organizasyonları çok seviyor biliyorsunuz. Ee, ve işte burada olacak ama tabii gündem maddesinin e, birinci, gündeminin birinci maddesi burada birkaç yıldır yapımı süren, sanıyorum 4 yıldır falan e, tam BM'nin, BM, BM e, binasının karşısında e, 35 katlı yeni bir bina yaptılar. Bunun da adını e, Yeni Türk Evi e, koydular. Biliyorsunuz her şeyin önüne yeni koymayı sevdikleri için. Bu 35 katlı Yeni e, Türk Evi açılacak burada. Binanın özellikleri e, de şöyle, işte Türk motiflerini taşıyor. Osmanlı'dan, Selçuk'tan esinlenilmiş. Lale şeklinde e, göğe yükseliyor. Starck soyadlı bir e, mimar yapmıştı diye hatırlıyorum ve 20 bin metrekarede bir alana sahip e, yani Lale'den tabii ki e, yine vazgeçmemişler. E, şimdi bu binayı yapan e, Amerika ortaklığı bir Türk şirket. Bu e, Türk şirketin adı da e, İÇ Holding yani İbrahim Çeçen Holding. Şimdi İbrahim Çeçen Holding, e, İbrahim Çeçen kim e, bir hatırlatalım? Hmm, hatırlatayım diye düşündüm. Bu e, İbrahim Bey 69 senesinde aslında yatılı e, bölge okulları inşaatlarıyla başlıyor. E, hayatına, iş hayatına. Daha sonra ama işler o kadar e, büyüyor ki, işler o kadar ilerliyor ki işte inşaat, enerji, üretim, dağıtım, altyapı, işletmeciliği, turizm, sanayi derken e, işte para parayı çekiyor gibi bir durum. Yani e, bu İbrahim Çeçe'nin ismini belki hatırlayanlar da olur. Ee, şöyle hatırlayanlar olacaktır. Üçüncü Boğaz Köprüsü, e, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Antalya Havalimanı, Rusya'da ta tamamlanmış bir yüksek hız, e, hızlı batı çevre yolu e, projesi. Çünkü biz yol yapmakta çok üstün olduğumuz için başka ülkelerde de tabii ki yollar bize ait. E, yani o iş bizde <gülüyor> biz diyoruz. Ee, dolayısıyla bir de tabi İbrahim Çeçen Bey e, nerede olmazsa olmaz o ilk nük nükleer santralimiz olma özelliğini taşıyan Ak Ak Akkuyu nükleer santralinin altından da e, kendisinin grubunun ismi çıkıyor. Kendisi web sitesinde e, son derece ağır açılan bir web siteleri var buradan söyleyeyim. E, ilkleri yapmak ve başarma hedefine bir yenisini ekledik diye duyurmuş Akkuyu nükleer santrali yapımını. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de kendisinin imzası var. Dolayısıyla şimdi bu İbrahim Çeçen Holding ile beraber yapılan bu 35 katlı yeni Türk binasını ee, Tayyip pardon, burada New York'ta önümüzdeki günlerde 4-5 gün sonra sanıyorum e, hizmeti açacak. Orada da işte ülkemizin e, bu binanın yapımının sebebi de işte bizim ülkemizin artan itibarı. E, ondan sonra dış politikadaki etkin e, tavrımız, etkin politikalarımız. Yani bunu gerçekten ben uydurmuyorum. E, bunlar e, bizzat basın bülteninde yeni Türkiye evine dair anlatılan e, özellikler. Artan itibar. Ve işte bizim konukseverliğimiz 35 kata yayılmış bir konukseverlikle insanları karşılayacağız. Bu e, İbrahim Çeçen'le e, Tayyip Erdoğan'ın diyalogları enteresan. E, bu yüklenici firma e, rolünde oluyor genelde İbrahim Çeçen bu tarz işlerde. Yani Akkuyu'da da öyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de öyle. E, bunlar işte e, Çeçen ve Tayyip Erdoğan bir şey yaparken köprüyü açarken üçüncü köprünün son e, bir parçası yerleştiriliyordu diye hatırlıyorum. İşte orada e, Tayyip Erdoğan birdenbire e, konuyu e, şeye getiriyor Ramazana getiriyor Ramazan ayına. Sen diyor şimdi diyor buradaki personel'e diyor inşallah bir ikramiye verirsin diyor birer ikramiye verirsin diyor. İkramiyenin miktarını soruyor İbrahim Çeçen'e o da diyor ki yani böyle bir geçiştiriyor ee, inşallah diyor bakacağız diyor öyle diyor böyle diyor bu, bu işin bitiminde size size birer ikramiye veririz ee, diyor. O da diyor ki Erdoğan da diyor ki yok diyor öyle olmaz şimdi diyor sen diyor işçilere vereceğin e, ikramiyeyi zek zekatınla sadakana sayacaksın diyor. Ondan sonra e, üçer bin lira diyor atıyor kafasından hakkını. Düğünlerde diyor İbrahim Çeçen'den hepinizin diyor hanginizin düğünü yapılacaksa onlar da oradan. Şimdi ben bunu ilk gördüğüm zaman şey demiştim yani Allah Allah ne enteresan yani böyle bu kesiden onun adına e, bu paraların sözünü veriyor falan filan. Ama tabii aslında yani dişinin kovuğuna gitmeyen bir paraymış İbrahim Çeçen'in. E, onu da söyleyeyim şimdi. Hani sadakaların, zekatların niye havada uçuştuğunu e, anlayacağımız bir örnek. E, hükümet bu Kütahya Zafer Havalimanı'nı da ilçeye, holdinge yaptırmış. O zaman demişler ki e, yılda 1.2 milyon e, yolcu garantili olacak bu havalimanı. E, dolayısıyla böyle bir garantili yolcu e, şeyi vermişler, yolcu garantisi vermişler. Ne olmuş? 2020 yılında sadece 7.000 kişi kullanmış e, Kütahya Zafer Havalimanı'nı. E, bildiğim kadarıyla Ordu'daki havalimanının da yapımı zaten ilçeye ait. E, ve 7.000 yolcu kullanınca 7 milyon euro'luk bir sözleşme de yaptıkları için dolayısıyla bu para vatandaşların cebinden alınıyor ve ilçe İçtaş e, Holding'e veriliyor. E, bu sözleşmeye göre de yaptıkları sözleşme o kadar sağlam bir sözleşme ki 2044 yılına kadar da bu para vatandaşın cebinden alınmaya ve ilçe e, ailesine verilmeye devam edecek. E, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de aynı şekilde e, garanti ücreti e, verilmiş. Yani öyle bir garanti ücreti verilmiş ki 2.2 milyon kişinin işsizlik maaşına eşit gelen bir para. Evet. Yani gün demişler ki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden günde 135 bin yılda da 49 e, milyon 275 bin araç geçecek. E, ne olmuş e, günde Yavuz Sultan Selim Köprüsünden e, 30 bin araç geçmiş yani yine 135 bin araç falan geçmemiş. Dolayısıyla e, yine bizim cebimizden e, İbrahim Çelik Holding'e milyarlar milyar dolarlar e, ödenmeye devam etmiş. Ee, bu Tayyip Erdoğan ve İbrahim Çeçe'nin New York geri dönüyor, ee, dünyamız yeniden çok güzel dönüyor e, hikayesi. Onların New York'a önümüzdeki günlerde katkısı böyle olacak. Ee, gelelim başka bir sanki pandemi yokmuşcasına e, yaşanan başka bir geceye. O da çok tartışıldı. Anlatmak istiyorum. Muhtemelen herkesin önüne e, fotoğrafları, o şatıfatlı elbiseler... E, fotoğraf galeri olarak düşmüştür. E, Jennifer Lopez'in dev şapkası, işte, e, Rihanna'nın e, o Matt Gala'ya e, yorganlarla, yastıklarla e, gelmesi. E, çok fazla konuşulan kıyafet vardı. E, bu Call Me By Your Name'deki oğlanın e, Gala'ya konverse ayakkabılarla gelmiş de mesela çok konuşuldu. Yani belki de gecenin tek mantıklı hareketi o olan e, yaptı diye düşünüyorum. Şimdi Met Gala ne tabii bu kadar çok konuşulan, bu kadar çok e, ele alınan Met Gala Met Gala. Met Gala her Eylül ayında e, New York'ta yapılan bir etkinlik. E, en azından ya bir sanat etkinliği aslında ama en azından e, moda endüstrisi içinde yılın en büyük etkinliklerinden biri. Ee, ve aşina değilseniz yani Metropolitan Sanat Müzesi e, anlamına geliyor MET. Oradaki kostüm enstitüsü için bir bağış kampanyası bu. Bu MET Gala denen şey. Ama aslında çok daha da fazlası yani çok elit e, bir etkinlik. Konuk listesi, acayip zengin, güçlü, böyle güzel, özenle giyinmiş olan insanları içeriyor. Bu yılki gala teması da politik olarak çok yüklü bir. E, ...birçok yoruma yol açmıştı. O da Amerikan bağımsızlığıydı. Ee, tabii ki pandemi nedeniyle... ...çağrılanların... ...davet edilenlerin... ...yani konuk listesinin sadece... ...üçte biri geldi. Ee, pardon, davet edildi. Ee, zaten aralarında... ...katılmayanlar da oldu. Çünkü aşı zorunluluğu... ...getirildi. Ee, ve dediler ki işte... E, ...ne isterseniz yapın. Maviler olsun, kırmızılar olsun... ...yıldızlar olsun, beyazlar olsun... Ve illaki Amerikan e, bağımsızlığı ile ilgili bir şey yapın diler. Çünkü Çünkü kostüm enstitüsünün başındaki adam da işte konuyu son sosyal adalet hareketlerine getirdi. Ve Amerikan kimliğini yeniden incelememiz lazım. E, artık bunun zamanı e, geldi demişti. Ve Amerikalı tasarımcılardan da o geceye uygun e, politik iklimede uygun ee, bir takım e, kıyafetler tasarlamalarını istedi. Zaten adam da e, Amerikan modasının böyle bir rönesans re geçirdiğine inanıyor. E, hakikaten de o gece çok fazla genç yaşta tasarımcı da katıldı bu arada. E, ama tabii e, gece sadece bununla kalmadı. Yani işte e, Jennifer Lopez'in şapkası, ötekinin konversi gibi bir e, şey de kalmadı. Çünkü demokratların genç ismi, bu kongre üyesi, Alexandria Ocasio Cortez böyle sırtından aşağıya doğru koşan böyle dev kırmızı kelimelerle e, harflerle text rich yazan yani zengine vergi, e, zenginden vergi alın, zengine vergi uygulayın e, yazan beyaz bir elbise giyince kıyamet koptu. E, Cortez tasarımcı bir kadınla, siyah bir kadınla çalıştığını söyledi. Aurora James'le. O ikisinin tasarım olduğunu söyledi. Yani bu zenginlerin sırtına vergi koyan bu elbiseyi birlikte yarattık dedi. İşte cortez alana giriş yaptı. Tam böyle tam bir Amerikan e, moment. İşte fotoğrafçılara göz kırptı. Omzunun üzerinden baktı. Böyle bir tür inanılmaz eski bir tarzda bir poz verdi. Şimdi bu kız, e, bu kadın böyle şöhretini ve imajını tabii ki e, bir gücünün farkındalığının, gücünün farkındalığının bir çeşit yöneten bir kız. Yani Alexandria Cortez'in orada ne işi vardı? Bu kapitalizm eleştirisi için zenginlerden vergi almayı, almayı ihmal etmeyin demek için doğru bir yer miydi falan? Gerçekten üç gündür bu konu tartışılıyor. Ama yani. Metcala'da onun e, böyle şık şıkırdım bir e, tasarım elbiseyle varlığının onun kişiliğine bir şekilde aykırı olduğunu savunan birçok insan oldu. <gülüyor> Pardon. Bu... Ama tabii şu da mümkün artık. yani Amerika'da Amerikan siyaseti özellikle son beş yılda estetik odaklı e, bir noktaya geldi. Çünkü e, Trump yönetimiyle bu bakış açısı da bir değişime girdi. Hani hem karısı hem aile fertleri hem kendisi bu aile fertlerinin aşırı e, havalı şatafatlı hayatları karısının seçtiği ceketler e, elbiseler vesaire e, hepsinin bir politik mesaj yaşadığı e, bir dört yıllık bir sene atlattı Amerika. Dolayısıyla onların kıyafet dolapları yüzünden de artık her şeyde böyle bir e, siyasi mesaj ha, eskiden aranmıyor muydu? Tabii ki aranıyordu. Şimdi daha da çok aranıyor ve artık bundan da utanılmıyor. Yani insanlar yeri, yer eleştiriliyor mu, eleştirilmiyor mu falan? Artık o bariyerler zaten kalktı gitti. Çünkü şuna inanılıyor artık. E, kıyafetler insanın bir insanın kıyafeti bize o kişinin e, neye inandığını, neyi temsil ettiğine e, hakkında e, çok şey anlatıyor deniliyor. Dolayısıyla da herkes artık kıyafetlere bakıp eleştirmeye ve okumaya bir insanın seceresini okumaya çok daha fazla uyum sağlıyor. Yani bana oldukça vahşi ve saçma geliyor ama Amerika tam da bu zaten. Tabii Alexandria Cortez sadece tekstir hiç yazıp da arkasındaki o yazıyla Metcala'ya gitti, zenginlerin arasında işte pahalı kokteyller içiyor falan filan gibi bir şeyle eleştirilmenin yanı sıra bir de bu galanın fiyatlarının, bilet fiyatlarının 30 bin dolar e, olması gibi bir şeyle de eleştirildi. Yani ama tabii e, şöyle bir durum da var. Yani bu kız da elbette bunun konuşulacağını, bir masa e, bedelinin o 250 bin dolar olduğu, bir tek biletin, giriş biletinin 30 bin dolar olduğu, işte onun erkek arkadaşı da gelmiş, işte e, 60 bin dolar... E, küpesi bir tasarım, ayakkabısı bir tasarım, elbisesi bir tasarım dolayısıyla üstündeki elbisenin de bir maliyeti olduğu düşünülürse bu kız bu parayı bu kadın bu parayı nereden buldu? O para onda var mıydı ki? gibi tartışmalara yol açtı. Elbette ki bu Cortez, bu ülke, bu şehrin önde gelen siyasetçilerinden biri olduğu için, seçilmiş siyasetçilerinden biri olduğu için, dolayısıyla Buglaya davet edildi. Siyasetçilerin bildiğim kadarıyla etik olarak bedava bir şey kabul etmelerine izin yok Amerika'da, bizdeki gibi öyle. Saatler maatler e, elbette oluyor da işte yani e, ortaya çıkması onların siyasi kariyerinin bitmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu kız aslında bir sosyal medya medya kahramanı. Yani Twitter'da yaklaşık 13 milyon takipçisi var. Instagram'da e, yaklaşık 9 milyon takipçisi var. Dolayısıyla bu kız bir online marka. Yani oralarda verdiği mesaj zaten zenginin e, kulağına gitmesine gerek yok. Yani onlar onlar bu eleştiri, böyle bir şeyi text rich mesajını e, ben aldıklarını ve da düşünmüyorum. Dolayısıyla Cortez bona kalırsa bu e, kıyafet seçimiyle ve bu mesajıyla kendi genç kitlesine e, ve kapitalizm hakkında biraz daha e, optimist, biraz daha iyimser olan, hayatını sosyal medyada geçiren genç seçmenleri hedefliyor. Dolayısıyla yani bu konuda bence neyi hedeflediği konusunda ben bir sıkıntı görmem. Ama tabii ki şunda şu bu kadar para ve gücün olduğu bir ortama böyle bir ortama, böyle bir kıyafetle gitmek ve Cortez'in ne mesaj verdiğini anlamaya çalışmak yani biraz zorlayıcı biraz kastırıcı bir şey. Ee, onun açısından yani yoksa biz oturduğunuz yerden seyrediyoruz atıp tutarız yani onun hakkında bir de elbette kadın bir politikayı yerden yere vurmak da e, çok basit bir şey o buna da fırsat verdi bu arada yani şahsi fikrim e, kapitalizmin en son tartışmaya açılacağı yer bana kalırsa Met Müzesi yani girişindeki taze çiçeklerin bile e, zengin varlıklı aileler tarafından sırf onlar oraya gidiyor diye gözleri göz zevklerine hitap etsin diye girişindeki dev taze çiçeklerin e, her hafta değiştirildiği ve sadece o çiçekler için bir ailenin buna e, sponsor olduğu böyle çok büyük dalların, taze çiçeklerin e, açtığı e, vazoların bile bir sponsorun olduğu bir müzeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani yani e, Orada o, o müzede sosyalizmden, e, eşitlikten falan bahsetmek bana kalırsa e, mümkün değil. Orada paradan başka bir şeyden bahsetmek mümkün değil. E, tabii bu arada e, Cortez bir de yani o gece o mesajı vermekte kalmadı. O gece bitti, baktı ki çok eleştiriler dozu artmış durumda. Çıktı dedi ki ben bu elbiseyi siyah... E, göçmen bir kadınla yaptım. Sonra ortadan benim dedi aslında bizim oturup dedi bu ülkede çalışan aileler hakkında konuşmamız gerekiyor dedi. Falan. <gülüyor> Fakat e, şimdi sonradan ortaya çıkıyor ki e, elbisesinin tasarımını yapan kadın e, aslında birinci elden böyle yani sınırları aşıp gelerek bir nomadland durumu yaşayarak eee e, Öyle bir göçmenlik hikayesi yok kadının yani burada doğmuş büyümüş ikinci kuşak üçüncü kuşak bir göçmen kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla yani o detaylara da gerek yoktu. O detayları verdikçe altı kazanmaya başlandı. Ama tabii şimdi göçmenlik hikayesinde de çok o çok ekmek var diyeyim. Dolayısıyla Cortez de aslında bu ülkenin kurallarına göre oynuyor. Ee, ne kadar hikaye yazarsan o kadar çok dikkat çekiyorsun. Ee, tabii bu arada o gala gecesinin e, hikayesini yazacak olan, yazması gereken e, ve fotoğraflaması gereken insanlar, o gecenin gerçekleştirilmesi için çalışan e, binlerce insan vardı müzede. E, o gecede, o gecenin görüntülerinde sadece gala için çalışanlar, gencecik e, kızlar ve çocuklar ee, müzenin e, temizlik ve güvenlik görevlileri ve e, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gazeteciler o gece sadece maskeliydi. Ee, yani gala gecesinin hani temasını geçelim yok Amerika'nın bağımsızlığı falan filan. Ee, bu böyle bir galanın e, bir pandemi ortasında e, yapıldığını sanki sadece... Orada çalışanlar ve gazeteciler e, biliyor gibi bir durum da vardı. Yani e, yine elit kesimin virüsten e, azade olduğu bir geceydi. E, darısı e, hepimizin başına böyle maskesiz e, geceler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.